0: Shabbat shalom luisteraar, we spreken vandaag gedeelte van parasha Vayera, Genesis hoofdstuk 18 tot en met 22 en 2 koningen hoofdstuk 4. De parallellen in deze schriftgedeelte zijn vanuit 2 koningen 4 gezien overduidelijk, maar in Genesis 18 tot 22 is meer te ontdekken. Een terugkerend thema in Genesis 18 is tot en met 22 is het woord Vayera en hij verscheen. De titel van deze parasha komt van het werkwoord Ra'a, zien, dat hier dertien keer gebruikt wordt en in 2 Koningen 4 vers 25 eenmaal. In de vorige parasha noemt Hagar Yahweh de God die naar haar omziet, Ra'a. Genesis 16 vers 13, toen noemde Hagar de naam des Heeren, die tot haar gesproken had, Gij zijt een God des aanziens, want, zeiden zij, heb ik hier ook omgezien naar hem die naar mij ziet? Daarom noemt men die put de put Lachai Roi. Hagar benadrukt hiermee dat zij door Yahweh gekend is en hij met welbehagen haar omziet, al heeft zij zich onder Saras hand te vroodmoedigen. Op deze plek zal Isaak jaren later gaan wonen en de paal waarop zijn hele tent rusten, daar grondvesten. Een betekenis van Lachai is paal. Isaac koos als het ware om op die plek te zijn waar de ogen van de Heere op hem was en hij Gods belofte aan hem en zijn vader Abraham voortdurend voor ogen kon houden. De Heere zelf zal in een lam ten brandoffer voorzien. Ra'a, Genesis 22, vers 14. De Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des heren zal erin voorzien worden. Maar terug naar de eerste zinnen van Genesis 18. En de heren verscheen, Ra'a, aan hem bij de terenbinte van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang van de tent zat. En hij sloeg zijn ogen op en zag, Ra'a en Zie Hine. drie mannen stonden bij hem. Toen hij hen zag, liep hij hen uit de ingang van zijn tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zeide, mijn heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Laat toch een weinig water gehaald worden en wast uw voeten en vlijt u neder onder de boom. Dan wil ik een beter brood gaan halen, opdat gij uw hart versterkt. Daarna kunt gij verder trekken. Daartoe zijt gij immers langs uw knecht getrokken. En zij zeiden, doe zoals gij gesproken hebt. Het was meer dan de oosterse gastvrijheid die Abraham op het heetst van de dag deed opstaan uit de tent, ingang van zijn tent. De heer verschijnt aan Abraham, dat wil zeggen... ...hij maakte zich op een zodanige wijze bekend... ...dat Abraham onder de drie mannen zijn heer onderscheidt. Lot nodigt even later de andere twee mannen uit. Er zijn opmerkelijke parallellen, maar tevens belangrijke verschillen. In Genesis 19, vers 1... ...en de twee gezondenen kwamen in de avond te Sodom. Lot zat in de poort van Sodom... En toen Lot hen zag, Ra'a, stond hij op en ging hen tegemoet, boog zich neer met hun het aangezicht ter aarde en zeide Zie toch, mijn heren, neem toch uw intrek in het huis van uw knecht overnacht en wast uw voeten, dan kunt gij morgen vroeg uw gaan. De missie waarmee deze twee door de heren gezonden waren, lezen we in Genesis 18, vers 21. Ik zal nu afgaan en bezien, Ra'a, of zij naar hun geroep, dat dat tot mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben, en zo niet, ik zal het weten. Onderwijl pleitte Abraham bij de rechter de ganse aarde om de rechtvaardigen in Sodom en Gomorra te sparen, en ze mogelijk ook nog deze stad en haar inwoners, indien er tien rechtvaardigen daarin gevonden zouden worden. Als Abraham vroeg in de morgen, vanaf de plaats waar hij voor de Heer had gestaan in de richting van Sodom en Gomorra dan ziet hij rook omhoog gaan als de rook van een smeltover. Zo gloeiend heet was de zinderende lucht. De heren had gezien dat en hoe de inwoners tot het uiterste zondigden en dat er geen tien rechtvaardigen te vinden waren, slechts drie, Lot en zijn beide dochters, want zelfs Lots vrouw haalde door ongezegelijkheid een oordeel over zich. Gehoorzaamheid leren we door het lijden heen en dat vraagt persoonlijke offers in de, relatie soms, in de relaties soms ook in het gezin. Daarbij zien we niet altijd waarom scheiding noodzakelijk is of waartoe dat moet leiden, maar hij die de schuilhoeken van de harten ziet en de tijden overziet, weet op wonderlijke wijze te voorzien en met een ieder tot zijn doel te komen. In het gezin van Abraham was dat niet anders. Genesis 21 vers 9 verhaalt, toen zag Sara dat de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abram gebaard had, spotte. En zij zeide tot Abram: jaag die slavin met haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet erven met mijn zoon, met Isaac. Dit nu mishaagde Abram zeer, ter willen van zijn zoon. Maar God zeide tot Abram, laat dit niet kwaad zijn in uw ogen, om de jongen en om uw slavin, in alles wat Sarah tot u zegt, moet gij naar haar luisteren, want door Isaak zal men van uw nageslacht spreken. Maar ook de zoon van de slavin zal ik tot een volk stellen, omdat hij uw nakomeling is. De volgende morgen vroeg, nam Abraham brood en een zak water en gaf het aan Hagar, dat leggende op haar schouder, als ook het kind, dat hij en hij zond haar weg. Daarop ging zij heen en dwaalde door de woestijn van Besheba. Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een der struiken en ging er tegenover op een afstand zitten, zo ver als een boogschot reikt. Dat is minder dan honderd meter. Want zij zeide: Ik kan het sterven van het kind niet aanzien. Terwijl zij op een afstand zat, verhief zij haar stem en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de gezondene van, de, van God riep van de hemel tot Hagar en zeide tot haar: Wat deert u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, daar waar hij is. Sta op, neem de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. Toen opende God haar ogen en zij zag een waterput. Raa. Zij ging de zak met water vullen en liet de jongen drinken. Hagar is getroost, Ishmael is gesterkt. En Abraham ontvangt de belofte van de Here dat hij zelf naar Hagar en Ismaël zal omzien en vindt daarin vertroosting en vrede, ondanks het gemis. Sara zag in de toekomst en dat deze scheiding daarom noodzakelijk was, zoals Paulus getuigd in Galaten 4, vers 28. En gij broeders zei het, evenals Izaak, kinderen der belofte. Maar zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt was, hem, die naar de geest verwekt was, vervolgde... Zo ook nu. Luisteren we naar Psalm 40 van vers 4. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Mogen veel het zien en vrezen, en op de Heer vertrouwen. Welzalig de man die de Heer tot zijn vertrouwen heeft gesteld, die zich niet wendt tot de hoovaardigen, noch tot hen die naar leugen afdwalen.
1: And der fischir hadash de hilale yiru I'm not sure if I'm going to
0: Wat hebben de, de tekstgedeelten van de Parasha en de Haftra nog meer met elkaar gemeen? De kern is dat de Heer, de kenner van alle harten, niet voorbij gaat aan het dienen van en de liefde tot hem en de naaste. Hij is een beloner voor wie hem blijven volgen, zelfs in tijden van verachting en verdrukking. Zo lezen we in openbaring 14, vers 12, hier blijkt de volharding van de heiligen, die de geboden gods en het geloof in Yeshua bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, schrijf zalig de doden die in de Here sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, dat zij rusten van hun moeite, want hun werken volgen hen na. Twee koningen 4 geeft twee concrete voorbeelden. Vanaf vers 1... Een van de vrouwen van de profeten riep tot Elisa om hulp en zeide: Uw knecht, mijn man, is gestorven, en gij ge weet zelf dat uw knecht de heren vreesde, en nu is de schuldeisiger gekomen om mijn beide kinderen als slaven voor zich weg te halen. En Elisa vroeg haar: Wat kan ik voor u doen? Vervolgens lezen we hoe de man Gods haar aanreikt, op welke wijze de heren, de rechter der weduwe, Psalm 68, vers 5, haar tot een helper wil zijn en zal voorzien in haar levensonderhoud. Vanaf 2 Koningen 4 vers 8 krijgen we een tweede voorbeeld. Op zekere dag begaf Elisa zich naar Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw die bij hem aandrong dat hij zou blijven eten en zo vaak hij op zijn doorreis daar kwam, ging hij er een heen om te eten. En zij zeide tot haar man: Zie toch, ik weet dat het een heilige man Gods is die altijd bij ons aankomt. Laat ons dan nu een kleine gemetselde bovenkamer maken en daar voor hem een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar plaatsen, opdat hij, wanneer hij bij ons komt, daarin zijn intrek kan nemen. Daarop zoekt Elisa, naar Gods wil, hoe haar goed te kunnen doen. Vanaf vers 13. En hij zeide tot Gigasi: Zeg tot haar: Zie, Gij hebt u voor ons al deze moeite getroost, wat kan er nu voor u gedaan worden? Is er iets waarover ik voor u tot de koning of tot de legeroverste kan spreken? Maar zij antwoordde, ik woon te midden van mijn familie. En Elisa zeide, maar wat kan er dan voor haar gedaan worden? Gagazi zeide, zij heeft helaas geen zoon. En haar man is oud. Daarop zeide hij, roep haar. En hij riep haar en zij kwam in de ingang staan. Toen zeide hij, op deze zelfde moeed feestdag over een jaar zult gij een zoon omhelzen. Maar zij zeide, och nee mijnheer, gij man gods, spiegel uw dienstmaagd niets voor. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op dezelfde feesttijd een jaar later, zoals Elisa tot haar gesproken had. Als de jongen opgroeit, komt er een moment dat hij in het veld werkt... en een zonnesteek oploopt en overlijdt. Daarop wil de vrouw in allerijl met instemming van haar man naar Elisa gaan. Vers 23 en haar man vroeg... Waarom wilt gij vandaag naar hem toe gaan? Het is immers geen nieuwe maan of sabbat. Maar zij antwoordde... Wees maar gerust. Toen zij de ezelin gezadeld had, zeide zij tot haar knecht... Drijf ze steeds aan en laat mij zonder ophouden doorrijden, behalve wanneer ik het u zeg. Zo ging zij op weg en kwam bij de man gods op de berg Karmel. Zodra de man gods haar op enige afstand tegenover zich zag, Ra'a, zei hij tot zijn knecht Gagazi, voorwaar, daar is de Tsunamitische. Het vertrouwen van deze vrouw op de schepper die het leven geeft en zal geven, is zodanig dat zij niet rust voordat de heilige man gods met haar meekomt. Haar zoon wordt haar op het gebed van de man gods uit de dood teruggegeven. De draad van haar levensverhaal wordt in 2 Koningen 8 vers 1 weer opgepakt. Want Elisa had gesproken tot de vrouw wie haar zoon hij weer levend gemaakt had. Maak u gereed en ga heen, gij met uw gezin en vertoef in de vreemde waar gij maar kunt, want de Heere heeft een hongersnood opgeroepen. De Heere bewerkt dat dus ook. En deze is inderdaad over het land gekomen, zeven jaar lang. Toen maakte de vrouw zich gereed en deed naar het woord van de man gods. Zij ging heen, zij met haar gezin en vertoefde als vreemdeling in het land der Filistijnen, zeven jaren lang. Aan het einde van die zeven jaren keerde de vrouw terug uit het land der Filistijnen en ging de hulp van de koning inroepen met het oog op haar huis en haar akker. De koning was juist in gesprek met Gagazi, de knecht van de man gods, en had gezegd Vertel mij toch al de grote daden die Elisa verricht heeft. Terwijl hij bezig was de koning te vertellen dat deze een dode levend had gemaakt, riep daar juist de vrouw, wie zoon hij levend had gemaakt, de hulp in van de koning met het oog op haar huis en haar akker. Toen zei de Gergazi, mijn heer de koning, dit is de vrouw en dit is haar zoon, die Elisa levend gemaakt heeft. De koning ondervroeg daarop de vrouw en ze vertelde het hem. Toen gaf de koning haar een hoveling mee en zeide: Zorg dat al wat haar toebehoort teruggegeven wordt. Benevens de gehele opbrengst van de akker, sedert de dag waarop zij het land verliet tot nu toe. Uit het verslag van deze gebeurtenissen blijkt dat deze vrouw leefde te midden van haar familie en geloofsgemeenschap. Zo ging zij op elke sabbat en bij elke nieuwe maand naar de Heilige Man Gods. Zij was tevreden met wat de Heere haar toedeelde en zette zich onbaatzuchtig in voor haar naasten en deed meer goed dan van haar verwacht mocht worden. Het gemis van een kind bepaalde niet haar geloofswandel. Zij sterkte zich in de Heere steeds als het erop aankwam. Haar hoop was zijn genade. We lezen, we horen uit Psalm 31 vers 23. Zijt sterk en hij zal u het hart versterken. Allen die op de Heer hoopt, en een gebroken en verslagen hart, zult Gij, O God, niet verachten. Psalm 51 vers
2: 2 Ham ya ghalim la'sham Oy venitke nishbar Elokim lo dizay Oy 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 nishbar Elokim I'll take a look at Ik ga niet
0: Onze inzet ziet en zal belonen in Hebreeën 13 vers 2. Vergeet de gastvrijheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. En in vers 5 laat u wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat gij hebt, want hij heeft gezegd, ik zal u geen zins begeven, ik zal u geen zins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heer is mij een helper. Ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen? In Hebreeën 6, vanaf vers 9, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten welke gij de heiligen hebt bewezen en nog bewijst. Maar het is onze begeerte dat in ieder van u dezelfde ijver blijft betonen tot de verwezenlijking van de hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers mocht zijn van hen die door geloof en geduld de beloften Erven. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, opdat hij bij niemand hoger kon zweren, zeggende, Voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zo, door geduld te oefenen, heeft deze het belofte verkregen. Abraham hield Gods belofte voortdurend vast voor ogen. Hij zag niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Het was Abraham uiteraard niet ontgaan dat zijn eigen lichaam verstorven was en geen zaad meer voortbracht, evenmin dat het Sarah niet meer ging naar de wijze der vrouwen. Dat alles ontmoedigde hem niet, maar eens te meer besefte hij dat het niet van hem een mens afhangt, Integendeel, Zijn geloof werd versterkt in de overtuiging dat hij die beloofd had, de macht heeft om wat in onze ogen onmogelijk is, tot stand te brengen. In Romeinen 4, vanaf vers 16, verkondigt Paulus... ...daarom is het uit geloof, opdat het zou zijn naar genade. En de belofte zou gelden voor al het nageslacht. Niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn... ...die de vader van ons allen is. Gelijk geschreven staat... ...tot een vader van vele volken heb ik u gesteld voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde... Die de dode levend maakt en het niet-zijnde tot aanzijn roept. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Volgens hetgeen gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof, heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer honderd jaar oud was, en dat Sara's moederschoot was gestorven, maar aan de belofte Gods. Heeft hij niet getwijfeld door ongeloof? Doch hij werd versterkt in zijn geloof en hij gaf God de eer in de volle zekerheid dat hij bij machte was, hetgeen hij beloofd had, ook te volbrengen. Daarom werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Echter, niet alleen om zijnentwil werd geschreven, het werd hem toegerekend, maar ook om twiel, Wie het zal worden toegerekend, ons, die ons geloof vestigen op hem, die Yeshua onze Here uit de doden opgewekt heeft. Die is overgeleverd om onze overtreding en opgewekt om onze rechtvaardiging. Ook de Messias Joshua zou over de dood heen zaad nakomelingen zien, stelt Jezaja 53 vers 10. Zo ook hield Mozes zijn blik niet gevestigd op de aardse schatten van Egypte, maar op een betere beloning, namelijk de eer en heerlijkheid die van God komt. Malachi waarschuwt in zijn tijd van onrust en grote verwarring voor geloofsafval. Volharden we als gelovigen in het vertrouwen op Gods belofte en de profetieën... dat Hij, de rechter van de ganse aarde, alle volken zal richten... en zonder aanzien van de persoon iedereen zal belonen naar de werken te beginnen bij zijn huis. Petrus meende overmoedig in eigen kracht te kunnen blijven staan maar werd beproefd en leerde dat de Heere hem staande moest houden door de kracht van zijn geest. Als je mij echt lief hebt, hoed dan mijn lammeren, mijn volgelingen, die de dood onder ogen hebben te zien in vervolgingen? Onderkennen we de tijden en Gods handelen in onze tijd, of raak je teleurgesteld omdat het profetische woord anders uitpakt dan dat je had verwacht? Israël verwachtte vaker in overmoed de problemen zelf op te kunnen en moeten lossen, maar miskende dat de hand van de Heere ook zijn volk richtte, onder andere door droogte, honger, benauwdheden, oorlogen en rampen. In onze tijd is het besef dat onze hemelse Vader alle volkeren hierdoor tuchtigt en tot de orde roept ver te zoeken. En in de media vervangen we dat door eigentijdse verhalen en duidingen maar zij bestrijden de symptomen, maar hebben geen begrip van de echte oorzaken van moreel verval, wetteloosheid en geweld en dergelijke. De woorden van Malachi, hoofdstuk 3 vanaf vers 13, klinken daarom indringend. Vermetel, overmoedig zijn uw woorden over mij, zegt de Here. En dan zegt gij, wat hebben wij dan onder elkander over u gesproken? Gij zegt, nutteloos is het, God te dienen. Wat gewin geeft het dat wij zijn wacht waarnemen, staat de vertaling. Het betreft hier de offerdienst en de gebedsdienst van de priesters. En de MBG vertaalt in bredere zin, heeft het nog zin dat wij zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw gaan voor het aangezicht van de here de Heerscharen. En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig. Niet alleen worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God en ontkomen. Dan spreken zij, die de heren vrezen onder elkander, ieder tot zijn naaste, En de heren bemerkten dat toch en hoorden het. Er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de heren vrezen en zijn naam in ere houden. Zij zullen mij ten eigendom zijn, zegt de heren de heerscharen, op de dag die ik bereiden zal. En ik zal hen sparen zoals iemand zijn zoon spaart die hem dient. Dan zult gij tot één keer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen wie God dient en wie hem niet dient. Paulus getuigt op enthousiaste wijze van de onbaatzuchtige levenswandel van hen die verdrukt werden, omdat hun geloof en verwachting niet op een mens, een wereldse wijsheden of de overheid was. In 1 Thessalonians 1, vers 2, wij danken God altijd om u allen wanneer wij u gedenken bij onze gebeden onophoudelijk gedachtig aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Yeshua de Messias voor het oog van onze God en Vader. Paulus was door hem bemoedigd en was de hemelse Vader en Yeshua dankbaar voor de dienst van al die gelovigen uit de volken en de dienst van zijn eigen volksgenoten. Psalm 102, vers 21 luidt: De Heere heeft uit de hemel op aarde geschouwd, om het zuchten van de gevangenen, van de ballingen te horen, om de ten dodige doemden te bevrijden, opdat men de naam des Heeren in Tion vertellen, en zijn lof in Jeruzalem, wanneer de volken en de koninkrijken zich zullen verzamelen om de Heeren te dienen. Deze psalm eindigt met deze belofte: de Heere zal hen aanzien en naar hun gebed horen. Luister u naar het begin van Psalm 102. Vanaf vers 1 een gebed van een ellendige, wanneer hij bezwijkt en voor de Heere zijn klacht uitstort. Heere, hoort mijn gebed, laat mijn hulpgeroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, ten dagen dat het mij bang te moeden is. Neig uw oor tot mij, ten dagen dat ik roep. Antwoord mij haastiglijk.
3: De Vila
4: And before the name of the Lord I will give you a the
0: Ook in de apostolische geschriften komt het thema van de Here die beloont regelmatig en in verschillende toonaarden terug. Het begon met de belofte aan Abraham in Genesis 15 vers 1. Hierna kwam het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht: "Vrees niet, Abraham. Ik ben uw schild. Ik ben uw loon zeer groot." Dat we zeggen nu en in de toekomst. Abraham volgde de Heere echter niet omwille van die beloning, maar uit liefde tot hem, die riep, was hij dankbaar en stelde hij vertrouwen in de schepper, die een woord spreekt en het niet zijnde tot stand brengt. In het gezaghebbende onderwijs van Yeshua heeft het loon evenzeer een duidelijke plaats gekregen. Laten we uit het evangelie enkele teksten lezen in hun onderlinge samenhang, in Matthäus 10, vanaf vers 38. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig, zegt Joshua. En wie zijn kruis niet opneemt en achter mij gaat, is mij niet waardig. Wie zijn lief leven vindt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mij het wil, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt als een profeet, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleine, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, ik zeg u, zijn loon zal hem geen zins ontgaan. En in Lucas 14 vanaf vers 25: Vele scharen reisde met hem mede. En zich omkerende zeide hij tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En Marcus 10, vers 28, Petrus begon tot hem te zeggen, zie wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Yeshua zeide, voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijs gegeven om mij en om het evangelie of hij ontvangt honderdvoudig terug. Nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen. En in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eerste zullen laatste zijn, zullen de laatste zijn en de laatste de eerste. Hoe kan de Heer voorzien in de vertroosting om gebroken familieverbanden? Matthäus 12, vers 46. Terwijl hij nog de scharen sprak, zie zijn moeder en broeders stonden buiten en trachten hem te spreken te krijgen. Maar hij antwoordde de boodschapper en zeide, wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? En hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zeide... Zie daar mijn moeder en mijn broeders, want al wie de wil van mijn vader die in de hemel is, doet, die is mijn broeder en zuster en moeder. De beloning van het discipel zijn en het doen van de wil van de vader is groot. Een van de mooiste beloningen is dat Yeshua je een broeder, een zuster en vriend zal noemen. In Matthäus 25 vers 21 en 23, in de reden over de tijd van het einde, zegt Yeshua tot al degene die met hun talenten God en de naaste onbaatzuchtig en vrijwillig zijn gaan dienen, dat gezegd zal worden, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot de vreugde van uw Heer. Die beloning is er voor elke gelovige, maar ook voor zijn volk Israël als geheel. Jeremia getuigt in hoofdstuk 31 vanaf vers 15. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich, zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de Heer: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heer. want zij zullen uit het land van de vijanden wederkomen. En er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de Heer. want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. En zei 40 vers 10 luidt aan, ziet, de Heere Heer zal komen tegen de sterken, en zijn arm zal heersen, ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammeren en zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zacht kunnen sleiden. Paulus kende deze belofte over zijn volk en hield de hoop op het herstel van de vervallen hut van David levend. Daar bemoedigt hij ook de gemeente gods mee. Zoals we lezen in 1 Korinthe 15, vers 58. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, te alle tijden overvloedig in het werk des heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de heren. En met diezelfde woorden troostte de heren Rachel en ook nu een ieder die uit genade tot het Israël gods behoort. Jeremia 31 vers 15, wat er zal loon zijn voor uw arbeid. Uw, kunde, uw kinderen zullen naar Eretz Israël terugkeren. Shabbat shalom. uh -huh. Naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden
2: gelezen. Heeft u een vraag of opmerking. Stuur dan een e-mail naar info-radio-israël.nl Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisraël.nl en klik onder het kopje Radio op programma's.